0: Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście książkowym Śląskiej Opinii. Ja nazywam się Karolina Skórka. Ewa Wielok Księgarni Dopełna się tworzy. No i dzisiaj mamy pierwszy reportaż w naszym kąciku czytelniczym i będziemy sobie rozmawiać o książce Król Darknetu, Nika Biltona. I co, zaczniemy może od tematu cyberprzestępczości, bo tutaj ten temat tak mocno wiąże się z tą książką. Czy pani Ewa się czuje zagrożona w internecie?
1: No właśnie nie czuję się i to, to, to źle świadczy o mnie i myślę o większości ludzi, bo ludzie nie czują się zagrożeni przestępczością w internecie. My traktujemy internet jako rozrywkę, jakąś przyjemność. Z tym wiążemy nasze działania w internecie. I no, nie zdajemy sobie sprawy, że cybernetyka to jest narzędzie o ogromnym potencjale. I można w różny sposób to wykorzystać. Również dokonując przestępstw, które nadal bardzo trudno w cyberprzestrzeni wykryć. W ogóle cyberprzestępczość w wielu krajach jeszcze stanowi problem, bo nie jest do końca zdefiniowana prawnie. Często kogoś trudno skazać za jakieś przestępstwo w przestrzeni wirtualnej. No a przecież tam się dzieją różne rzeczy. O fałszowaniu informacji, kopiowaniu czyichś prac. To wszystko jest cyberprzestępczość. E, udostępnianie nielegalnych plików również jest cyberprzestępczością. E, ale właśnie jeszcze to, na co chciałabym teraz e, szczególnie zwrócić uwagę tym, którzy publikują różne rzeczy w internecie, też również wypowiadają się w internecie, że e, prawa autorskie też tam obowiązują i są zaliczane do cyberprzestępczości, jeżeli je łamiemy. Więc warto, zanim coś zrobimy w internecie, mhm zapoznać się z tym, jakie jest cyberprawo w ogóle
0: w kraju, w którym to robimy. A czy ta książka wzbudziła w tobie taki większy niepokój i sprawiła, że odkryłaś taką część internetu, o której sobie za dużo nie myślałaś? No bo pewnie o darknecie słyszałaś i o tym, że jest taka opcja kupowania różnych brzydkich rzeczy online i brzydkich rzeczy oczywiście w dużym cudzysłowie chodzi mi o o rzeczy nielegalne. Zresztą co to jest Darknet, czym był jedwabny szlak, o tym zaraz wszystko Państwu opowiemy, przynajmniej wszystko to, co, czego udało nam się dowiedzieć z tej książki, bo ekspertkami w tym temacie zdecydowanie nie jesteśmy. No ale ja mam takie wrażenie, że właśnie ta książka otworzyła przede mną jakiś zupełnie inny kawałek internetu, o którym sobie zbyt intensywnie wcześniej nie myślałam. Tak jak wspomniałaś, bardziej rozrywka, praca, te kategorie łączą mi się z internetem bardzo mocno. No ale chyba, chyba niekoniecznie łamanie prawa i niekoniecznie takie gonienie też prawa, bo, bo to, co mówisz, że wiele krajów nie nadąża za tym, co dzieje się w internecie, to przecież jest też przykład Polski. I tutaj też za każdym razem, kiedy jest jakaś głośna medialna sprawa związana z przekraczaniem granic w internecie, to zawsze jest dopisek, że nie ma jeszcze aktualnej ustawy, rozporządzenia i tak dalej, które mogłoby to regulować. No to wracam do mojego pytania. Czy to otworzyło przed tobą jakiś nowy internetowy świat?
1: No właśnie nie. Jakby ta tematyka już wcześniej... Miałam pewne rzeczy przemyślane mhm. i spotkałam się z Darknetem, z tymi sytuacjami, o których tutaj jest mowa w tym reportażu. Może jedyna rzecz, o której znowu zaczęłam myśleć, mhm. kiedy to czytałam, to to, jak ogromną przestrzenią wolności jest internet. Jak nieograniczoną przestrzenią możliwości i wolności jest internet. Gdzie możemy mówić, co chcemy, być kim chcemy, tworzyć ale też może dochodzić do serii nadużyć. Mm -hmm. I dlatego państwo próbuje wchodzić w tą strefę wolności i ją ograniczać. Mm -hmm. Ale to jest coś, co jakby z jednej strony gdzieś ogarniają, a ono się w innej wymyka. Mm -hmm. no, y i to jest zasadniczy też problem, który pokazała ta książka, że niby możemy ścigać cyberprzestępców, ale po nich przyjdą następni i będą robić dokładnie to samo zamkniemy stronę z nielegalnymi plikami, pojawia się następna, z której znowu te pliki można pobrać. Mhm.
0: Tutaj mamy bardzo mocny w tej książce motyw gonienia króliczka, bo z jednej strony obserwujemy tytułowego genialnego cyberprzestępcę, który tworzy sklep z narkotykami. Często w książce pojawia się takie określenie Amazon z narkotykami. Bardzo bardzo mi się spodobało, myślę, że ono jest takie w punkt, dokładnie, dokładnie to zrobił. Jeśli wcześniej nie znali Państwo e, takiego pojęcia czy nazwy jedwabny szlak, to, to myślę, że te, e, ten opis Amazon z narkotykami Państwu e, wystarczy. Dokładnie to e, stworzył e, nasz główny bohater. No i z drugiej strony obserwujemy sobie e, różne służby które trochę ze sobą rywalizują, ale jednocześnie mają jeden cel, czyli złapać tego naszego narkotykowego i nie tylko króla. Jak Ci się podobał ten wątek gonienia? Czułaś się, jakbyś oglądała ściganych albo, albo jakiś tego typu film sensacyjny? Zdecydowanie. Ja ci powiem, że podeszłam do
1: tego reportażu z takim... tak sceptycznie. Mhm. Pamiętam. Tak, ale jak zaczęłam go czytać, to nie mogłam odłożyć tej książki, bo ona ma taki właśnie rys sensacyjny, gdzie każdy rozdział kończy się taką emocjonującą puentą i chcemy czytać dalej. Chcemy czytać dalej, więc to jest reportaż też dobry dla ludzi, którzy nie czytają dużo reportaży mhm. i nie lubią takich suchych reportaży. Ale... To, się, to jest coś, w co można się zaangażować jak w powieść. I to jest ogromna zaleta y, tej książki. Więc mogę ją polecić każdemu, kto chciałby przeczytać reportaż, ale niekoniecznie gustuje w tego typu y, formie, bo to jest trochę jakby powieść sensacyjna.
0: Tak, bo, My, zdecydowanie. Myślę, że bardzo czuć tutaj dziennikarskie doświadczenie autora czyli Wiltona. Biltona. Y, on przez bardzo długi okres był y, dziennikarzem New York Timesa. Teraz jest korespondentem specjalnym Vanity Fair i to czuć. Czuć bardzo, że to są takie teksty dziennikarskie, że cała koncepcja tej książki jest bardzo mocno przemyślana. Nie wiem, czy dotarłaś do samego końca książki, gdzie autor opisuje, jak zbierał materiały. No i ta precyzja była naprawdę porażająca. Łącznie z tym, że na przykład sprawdzał, jaka była pogoda wtedy, kiedy nasz bohater znajdował się w danym miejscu, więc wszystkie takie drobne wspominki w stylu ciepły wiatr czy upalna pogoda to, to nie są tylko takie słowa, które nam mają uprzyjemnić czytanie tej lektury, tylko wszystko zostało bardzo dobrze sprawdzone. No, pewnie sprawę ułatwił też fakt, że nasz główny bohater żył w internecie i bardzo dużo lubił sobie zapisywać, więc tutaj ten materiał był naprawdę porządny. Ja zgadzam się z twoją opinią, że tą książkę super przyjemnie się czyta. Nie czuć w ogóle takiego reportażowego ciężaru. No i potem na końcu naprawdę przekręcamy śrubę. i no dla mnie już ten moment, kiedy śledczy mieli bardzo dużo informacji o naszym cyberprzestępcy, a nie umieli ich połączyć. Gdzieś im się Gdzieś im się ten rozwymykał. No to było już bardzo emocjonujące. No nie wyobrażam sobie, żeby przez te ostatnie 100 stron w ogóle tą książkę odłożyć.
1: No to prawda, Billton zrobił bardzo dobrą robotę, bo no my wiemy nawet, jak smakowała komuś kawa. w Czy no, <laughs> gdzieś była niedobra kawa, a gdzieś była dobra. Bo pokazał w tym reportażu nie tylko, w jaki sposób doszło do zbudowania tej strony nie tylko kim był człowiek, który ją stworzył. Pokazał doskonale sylwetki śledczych, ich słabości, jakimi byli ludźmi, jak to się stało, że w ogóle y, odkryli te przestępstwa. Y, pokazał właśnie tą głębię psychologiczną postaci. Mhm. I my widzimy ich motywację, co w przypadku głównego bohatera tego reportażu Rosa Ulbrichta jest najważniejsze. Go zrozumieć, trzeba zrozumieć y, motywację i tym, i to, co po prostu y, nim kierowało, i dlaczego podejmował takie, a nie inne
0: decyzje? Jakimi słowami byś opisała głównego bohatera?
1: Geniusz przestępca. Ja się zgadzam, że to z jednej strony był genialny człowiek, ale z drugiej strony też był przestępcą.
0: Dla mnie był takim wielkim idealistą i jeszcze nie mam wyrobionego zdania, czy to dobrze, czy źle. Znaczy pewnie, pewnie źle dla, dla wielu ludzi, bo mm, jedwabny szlak no, miał swoje negatywne konsekwencje i, i chyba to jest jakaś taka mm, obiektywna kwestia. I tutaj e, nie ma za bardzo co z tym dyskutować, że e, no, narkotyki jednak nie mają najlepszego wpływu na, na wiele osób i na pewno były ofiary jego działania, o, o czym też e, można przeczytać w tej książce. No ale z drugiej strony miał taką bardzo szlachetną ideę, żeby każdy człowiek decydował o sobie. Jeśli dobrze pamiętam, pada tam nawet takie zdanie, że e, każdy człowiek e, no, może zdecydować sam o tym, co zażywa i, i jakby państwo nie ma tutaj e, nic do powiedzenia w tym temacie. I on bardzo mocno starał się tą ideę wdrożyć. E, I chyba... To świadczy też o sukcesie tej strony, w sensie, że ona funkcjonowała tak długo, że on był tak zdeterminowany mimo wielu przeciwności, żeby ją tworzyć, no bo właśnie napędzała go nie chęć zysku, tylko taka bardzo silna ideologia. Co o tym sądzisz?
1: No to prawda, bo wielu ludzi nadal hmm, popiera to, co on zrobił, próbuje hmm, doprowadzić do jego uwolnienia lub redukcji kary, nawet w 2020 roku Donald Trump miał go uniewinnić, nie doszło do takiej amnestii niestety, dowiedzieliśmy się o tym na początku tego roku w styczniu, nie znalazł się na tej liście osób, którym darowano kary, no ale nadal jego rodzina i wiele osób, które popiera ideę, które szerzył, walczy o to, żeby zmniejszyć karę przede wszystkim. Jeżeli nie da się go uwolnić, to zmniejszyć karę, bo według nich jest ona niestosowna do tego, co uczynił i co
0: stworzył. No może kary nie będziemy zdradzać, bo tutaj nie wszyscy. pewnie się część z Państwa domyśla, ale, ale pewnie nie wszyscy znacie tak dobrze ten przypadek. Ja na przykład przed przeczytaniem tej książki nie wiedziałam, że został tak dotkliwie dotkliwie skazany, więc dla mnie ta scena też procesu, a właściwie procesów również była emocjonująca, więc tego, tego państwu nie zabierzemy. No, ale rzeczywiście ta książka to nie jest tylko historia Darknetu, czy Jedwabnego Szlaku, ale też taki początek do rozmowy o filozofii, o ingerencji państwa w wolność jednostki no i nie daje jakby prostych odpowiedzi tak książka. No nie, bo na początek chyba trzeba się
1: zastanowić nad tym, dlaczego postać Rosa jest taka fascynująca, bo tego nie można odmówić temu człowiekowi, geniuszu właśnie i fascynacji tym, co zrobił, skalą też tego. I ja bym go właśnie porównała do Waltera White'a, mhm. do Breaking Bad, więc jeżeli ktoś z Państwa oglądał, to na pewno Król Darknetu mu się spodoba i polecam przeczytać ten reportaż tym właśnie, którzy oglądali Breaking Bad. Gdzie jest to podobieństwo? Właściwie akcja książki, jeżeli się nie mylę, toczy się w ciągu dwóch lat. W serialu też Breaking Bad, Mamy bohatera on dwa lata toczy się akcja. i Jest dokładnie ta sama sytuacja. Zwykły człowiek, zwykły chłopak, tutaj zwykły nauczyciel, nagle wkraczają na drogę przestępczości z różnych powodów i oboje w ten sam sposób jakby próbują wytłumaczyć swoje działanie. Szukają intelektualnych argumentów, żeby powiedzieć, że nie robią złych rzeczy. I zarówno Walter White, jak i Ross Ulbricht takie argumenty znajdują.
2: Mhm.
1: I druga jednak, jednak, takie najważniejsze podobieństwo między nimi to jest to, że mm, niespełniony nauczyciel, tutaj niespełniony no, student, człowiek, który nie może tworzyć czegoś wielkiego, chociaż wie, że ma taki potencjał, to właśnie w sferze nielegalnej znajdują to miejsce, w którym tym, ten ich techniczny geniusz się ujawnia. Nie mogli tego zrobić legalnie, tylko musieli robić to tam, gdzie jest ta wielka wolność dla intelektu, geniuszu, i tak samo Walter White pokazał, że jest wybitnym chemikiem. Tak Ross pokazał, że jest niesamowitym programistą, człowiekiem o bardzo wielkich możliwościach, który znajduje tak naprawdę wielką lukę i pokazuje i każe nam się zastanowić nad naszą wolnością. No to właściwie wielkie rzeczy nam pokazał do przemyślenia nie tyle to zrobił, co pokazał wielkie rzeczy do przemyślenia. Bo sprawa króla Darknetu to jest coś, co nadal e, wszyscy jakby o tym mówią. To są rzeczy sprzed kilku lat. Tak, 2013 zatrzyma, został zatrzymany, w 2015 skazany. No to, to, to cały czas jeszcze nie wygasło. My chyba nie pokładaliśmy jeszcze tych rzeczy związanych z tą sprawą.
0: To podobieństwo z Breaking Bad nie jest przypadkowe. Ross oglądał Breaking Bad i ten serial pojawia się kilka razy w książce. No i to też pozwala się tak troszkę zastanowić nad tematem seriali i wpływu ich na nasze życie. Oczywiście tutaj te przemyślenia Rosa nie wynikają tylko z serialu. On przeczytał mnóstwo książek, brał udział w klubie dyskusyjnym i ta Cała filozofia w nim rosła od wielu, wielu lat, ale kto wie, czy ten serial nie był takim brakującym kamyczkiem i czymś, co go gdzieś tam może podświadomie zainspirowało. Więc zanim wybierzecie kolejny serial na Netflixie, to może uważnie to przemyślcie, bo może to jest ten mały impuls, którego wam brakuje miejmy nadzieję do robienia wielkich i dobrych rzeczy, a nie tylko, tylko wielkich.
1: No, moment, w którym jeszcze Ross tworzy, albo kiedy ta idea w nim się kiełkuje dopiero, to, to jest moment też w Stanach Zjednoczonych wielkich startupów. I on czuje, że mógłby coś takiego zrobić. To, to bardzo też na niego wpłynęło, że mógłby, ale jakoś nie udaje się w wielu próbach do różnych projektów dołączyć i tak dalej. No więc postanawia to zrobić sam, wymyślić coś sam. Widzę, że to jest możliwe, bo widzi, że ludzie robią wielkie rzeczy. I to też jest moment, kiedy ma być wdrożona reforma amerykańskich przepisów antynarkotykowych. No a tu poglądy Rosa są już dość wyklarowane. On uważa, że rząd przyczynia się do wzmożonej brutalności w tej sferze właśnie przez to, że ogranicza ten handel narkotykami, że to właściwie jest wina rządu, że... Przeciętny Kowalski musi iść kupić narkotyki w ciemnej uliczce, no i tam go mogą zadźgać. Mhm. No, a gdyby sobie to kupił przez internet i dostał pocztą, no to jakby widzą państwo, to, to samo dobro z tego płynie, tak? Był oczywiście za legalizacją e, sprzedaży narkotyków, bo uważał, że legalizacja wprowadzi też pewną kontrolę nad jakością mhm. e, towaru i produktu. Więc będzie też oczywiście mniej tego złego towaru, który przede wszystkim wpływa na zdrowie użytkownika. Uważał właśnie, że prawo antynarkotykowe to jest przejaw nawet tyranii. Używał słowa tyrania wobec tego, co państwo stosuje. I jego poglądy tu już widać, że pochodzą bezpośrednio od filozofii libertariańskiej. I to są poglądy, w których przede wszystkim u podstaw tkwi wolność człowieka. Prawo do wyboru a propos naszego życia, chęci życia, niechęci życia, możliwość wyboru wprowadzenia do naszego ciała i decydowania o naszym ciało, ciele, co dokładnie chcemy z nim zrobić. I że państwo nie może ingerować w nasze decyzje dotyczące no, tych podstawowych wartości. No I teraz widzimy, że Przecież on wszystko robił zgodnie z tą filozofią. Nie złamał jakby podstawowych idei tego. Wszystko się zgadza, tak? Mm -hmm. Chciał dać ludziom wolność, żeby mogli korzystać, żeby mogli wybierać. Bo do tej pory takiej wolności i bezpieczeństwa dokonywania tu yy, nie mają i nie mieli. I y, jeszcze jedna rzecz y, ciekawa wypływa y, z tej chwili jego filozofii. Jego podejście do y, tego, jak traktował pieniądze. Mm -hmm. Bo, y, ale żeby. Jakby żeby to wyjaśnić, musiałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedy założył Silk Road, przeszedł do Darknetu, tam stworzył za pomocą przeglądarki Tor. To jest przeglądarka umożliwiająca anonimowość w sieci. Stworzył tą stronę. Dodatkowo zaczął korzystać z formy płatności, której nie można wyśledzić, czyli klienci płacili za pomocą bitcoinów. To umożliwiło że żadne pieniądze nie spływały do państwa i żadne pieniądze nie były pod kontrolą państwa. Uważał, że pieniądz i bogacenie się to jest kwestia indywidualna i że pieniądze należą do jednostki, która ją, które te pieniądze zarobiła. I to też pokazuje, że jego poglądy były bardzo rewolucyjne w stosunku do tego, w jaki sposób jest zbudowane społeczeństwo amerykańskie. I one zaburzyły ten system no tak mocno, że być może kara go spotkała była tą relacją, reakcją taką szokową na to, że można zburzyć cały ten system, który oni zbudowali.
0: Mhm. Zresztą na początku ten Amazon z narkotykami był mocno ignorowany przez, przez służby, przez rząd. Mamy tam takie historie śledczych, którzy chcieli zająć się tą sprawą, no ale nie mogli. Cały czas dostawali czerwone światło od swoich przełożonych, no bo to taka jakaś mała strona, nieznacząca. Dopiero jak pojawiał się ten aspekt właśnie zburzenia systemu, to o czym mówiłaś, no to gdzieś tam u ludzi postawionych wyżej zaczęła się pojawiać, e, pojawiać taka czerwona lampka. Gdzieś zaczęło to już przykuwać uwagę coraz ważniejszych, coraz bardziej wpływowych służb. E, jest tam nawet mowa o konferencji jednego z senatorów, który opowiedział o tym temacie i powiedział, że jak najszybciej ten sklep trzeba zamknąć i ta polityczna reakcja też spowodowała, że, że aparat państwowy, czy ten policyjny, czy związany ze służbami no, zaczął przyglądać się tej sprawie coraz mocniej, zaczął kierować coraz większe, większe środki na wytropienie, wytropienie ROSa. Ale bardzo ciekawe jest też to, o czym mówiłaś, jeśli chodzi o podejście Rosa do pieniędzy. No bo tak sobie wyobrażamy chyba, że jeśli ktoś ma taki sklep, który ma dziennie obroty liczone w milionach, no to korzysta sobie z tego luksusu i korzysta sobie z tych pieniędzy, które no już potem chyba w dość łatwy sposób powielał. No a tutaj jest zupełnie inaczej. Ros ma kilka ubrań. Jak przemieszcza się i zmienia miejsce zamieszkania, to ładuje te ubrania w worek na śmieci. W ogóle kilka razy w książce jest poruszany właśnie jego styl ubierania się i to, że jest zupełnie nieprzewiązany do takich dóbr materialnych. Jak wynajmuje mieszkania, to, to właściwie nawet nie mieszkania, tylko często lubi sobie wynająć pokój. I ma jakiś taki zupełnie niekonsumpcyjny sposób obchodzenia się z pieniędzmi i z jakimś bogactwem. Chyba tylko w jednym momencie jest wspomniane o tym, że ma jakiś cel związany z pieniędzmi. Nie pamiętam już, ile mi milionów chciał mieć wtedy na koncie. Jest tam coś, coś takiego wspomniane, że chciałby osiągnąć jakąś tam kwotę na przestrzeni najbliższego roku. No i to tyle. Nie? Jakby ani samochód, ani jakieś fajne ciuchy. Nie tylko specjalnie tak finansowo. W ogóle mam wrażenie, że nie czerpał z tego satysfakcji.
1: E, to, że masz pieniądze, nie znaczy, że musisz je wydawać. E, wolność ale polega...
0: ubrania w worku na śmieci.
1: No ale nie miał takiej potrzeby. Tak. E, jakby to właśnie to jest ta wolność. Mam coś, ale mhm. ja nie muszę korzystać z tego, co mam. Mhm. Ale cieszę się, że to mam i mam możliwość. Wolność polega na posiadaniu możliwości. Mhm ale czy my z tej możliwości korzystamy, czy nie, no to już jest inna sprawa. No i dokładnie przykład Rosa tylko pokazuje. No, miliony, miliony, może miliardy. No mhm. nie wiem, ile on miał pieniędzy, bo to, to chyba nikt nie przeliczył tego, ile on miał w bitcoinach pieniędzy, którymi obracał.
0: Ale trzymał je na pendrive'a. Tak, to trzymał wiemy. na pendrive'a. <laughs> jest też zabawny wątek.
1: Więc wykorzystywał je w celach raczej um, gospodarczych, takich, no a nie um, prywatnych. W ogóle nie przekładało się na to. No, tego nie potrzebował. Mhm. Potrzebował do wdrażania idei, by dawać innym ludziom wolność. On chciał stworzyć w Darknecie pewien eksperymentalny świat, zupełnie alternatywny w stosunku do tego, który jest w realu. Mhm. E, zmienić fundamenty społeczeństwa, żeby ludzie zaczęli inaczej, inny sposób myśleć w ogóle. Mhm. O gospodarce też.
0: Drugi taki dla mnie zaskakujący aspekt, którego w ogóle bym się nie spodziewała, e, czytając tą historię, e, to jest i czego nie spodziewali się też śledczy, więc to jest takie moje usprawiedliwienie, e, to to, że Ross e, nie miał wykształcenia, jeśli chodzi o informatykę, nie miał dużego doświadczenia z programowaniem. On wszystkiego się nauczył, no i nie uwierzą państwo, nauczył się tego w internecie biorąc pod uwagę... I z książek. Nie, I z książek. A już, jakby, nie zapominajmy, to...
1: że y, sam powodkreślał, że jak czegoś nie wiesz, to idź do biblioteki albo wejdź do internetu.
0: No to teraz państwo wiedzą, dlaczego Ewie tak podobała się ta książka. Ale jest to bardzo imponujące, biorąc pod uwagę, jak duży stworzył sklep. Jeśli państwo kiedyś stworzyli jakąś stronę internetową, a nie daj Boże już jakiś mały sklepik, to wiedzą z iloma problemami to się wiąże, już nie tylko ze strony klientów, ale także z takiej strony technologicznej, on to sobie wszystko jakoś tak sam rozpisał, sam stworzył. Potem oczywiście miał współpracowników i te historie współpracy też są, też są bardzo ciekawe, no ale to było na dużo późniejszym etapie niż moglibyśmy się tego spodziewać.
1: No już w pewnym momencie była taka wielka skala tego, co stworzył i tyle się utworzyło pod stron, z różnych tematycznych pod stron mhm. sprzedaży, że y, ciężko było to chronić przed y, kimś, kto chciał to wyśledzić. No więc potrzebował ludzi, którzy całą dobę y, zabezpieczaliby te sprzedaży, tą sieć. Pracowali też, y, żeby budować te strony i tak dalej. No to cały czas potrzeba było informatyków, y, żeby coś tam robili. Więc on zarządzał w pewnym momencie bardzo dużą grupą ludzi mhm. i okazał się świetnym menadżerem, bo chyba tak można powiedzieć, który rozmawiał ze swoimi pracownikami, znał ich potrzeby, czy bardzo dobrze ich wynagradzał
2: mhm.
1: e, i oni wierzyli w to, co on mówi o świecie i wierzyli w to, że oni też zmieniają ten świat, właśnie robiąc to, co robią. Mhm. E, dlatego wszyscy działali tam dla idei, no, no może nie wszyscy, bo byli tam też tajni agenci podszywający się pod <głos> <głos> hakerów. I oni, jeden z tych agentów tak naprawdę był tym złym agentem, mhm. tak? Kradł pieniądze, spróbował to ukryć, no bo zobaczył ile tych pieniędzy w tym internecie jest i no to po prostu tylko brać. Mhm. No bo to tak było, jeżeli miało się dostęp, to można było to brać. No i on temu uległ, jeden z agentów.
0: Ciekawym wątkiem jest też to, że do końca pozostał głównym właścicielem tego portalu, takim szefem. No co dla firm, które rozwijają się tak dynamicznie, które gromadzą takie środki, no jest bardzo rzadkie. Chociażby to porównanie do różnych startupów, które wtedy miały swój boom. No ich historia jest zupełnie inna. Raczej jest jakiś pomysłodawca, który rozwija swój projekt, a potem ma bardzo wiele wspólników, inwestorów zarządy, niezarządy. No a tutaj jednak mimo tego turbo dynamicznego wzrostu udało mu się do samego końca być tym głównym właścicielem. No i to chyba świadczy o tych jego umiejętnościach menedżerskich, o których wspomniałaś, no bo przecież ofert nie brakowało.
1: To akurat była jego największa zguba, myślę, wiesz, mhm. to, że on uważał to za swoje największe dzieło życia, mhm. za swoje dziecko. I nie wyobrażał sobie, że jest w stanie komukolwiek to oddać. Nie wyobrażał sobie scenariusza utraty tego. Mhm. I to zaczęło później implikować zbrodnie, które, na które się decydował. Których zresztą, jak wiemy z tego reportażu, nie udowodniono mu, mhm. czy zlecał morderstwa, czy nie. Hmm, bo on nie zawsze został skazany za morderstwa, tylko za cyberprzestępczość, mm -hmm. za sprzedaż
0: narkotyków. Tak, ale w mi Myślę, że, y, że właśnie było tak, że są dowody na to, że on zlecał te morderstwa, tylko te morderstwa. E, ale nie ma ciała. Się... <laughs> tak, no więc w
1: wyroku nie było nic powiedziane mm. o morderstwach, tylko mm. właśnie o cyberprzestępczości i handlu narkotykami i wokół tego właściwie tak. to wystarczyło. ten wyrok. <laughs> to wystarczyło. E, no ale wynają najwyraźniej bardzo dobrych ludzi, o których też tutaj mowa, mm -hmm. którzy tak. Ślady po tych przestępstwach związanych z pozbywaniem się niewygodnych ludzi, którzy chcieli coś zagarnąć z jego przestrzeni. Mhm. I tutaj roz też to argumentował w bardzo przychylny dla siebie sposób, ponieważ mówił tak, ja szanuję wolność innych i on nie był agresywny wobec innych, bo dawał im tylko wolność. Ale jeżeli ktoś jest agresywny wobec mnie, to ja mu taką samą agresją się dowdzięczam. Mhm. Więc jeżeli ty chcesz zniszczyć coś, co ja tworzę, no to ja zniszczę ciebie. I to według niego było moralnie dopuszczalne.
0: Mhm. Ciekawym wątkiem było też jego życie prywatne, które on miał Ja trochę... wiedziałam, że dojdziesz no. do romansu, bo jakby nie da się
1: tutaj... <śmiech> czekałam, czekałam. No, ale
0: jeśli szukacie książki z romantyczną historią, to... No znajdziecie, ale nie wiem, czy to jest ta książka, którą wam bym poleciła, chociaż od tego się właściwie zaczyna. To jest ten, ten główny wątek chyba w pierwszej części, części książki. Fajne jest to, że mamy trochę dwie osobowości Rosa, które no z jednej strony są bardzo różne, z drugiej bardzo, bardzo spójne. Mamy tego króla internetu, króla darknetu i narkotykowego bossa. A z drugiej strony tego chłopaczka, który jest bardzo przywiązany do swoich dżinsów i nie widzi powodu, żeby kupować wszystkie nowe, Trzyma sobie te ubrania w worku na śmieci. Ma fajną dziewczynę, lubi posurfować. No ogólnie to jego życie prywatne to takie bardzo studenckie jest. To tak jak sobie wyobrażacie amerykańskiego studenta, tak sobie rozżyje. I to jest też bardzo dokładnie sportretowane w tej książce. Widzisz więcej cech wspólnych w tych dwóch życiach, czy większy kontrast? Jak to odbierasz? Myślę, że wspólne, bo mm, największa
1: wolność to jest możliwość nieulegania modzie. Mhm. To jest możliwość życia poza konsumpcjonizmem, poza jakimiś mechanizmami, które każą nam się dostosować i dopasować, że do pracy potrzeba marynarki, czy nie. Więc ja nie muszę sobie kupić, tak? <grym> a że chodzą wszyscy w drogiej, no to ja też muszę sobie kupić drogą, tak? No rozchodził w spodniach starych, tak? On miał miliony, ale on nie musiał sobie kupić, tak? Mhm. Więc poziom wolności, jaki on oczekiwał od życia, to jest niesamowite. On był poza całkowicie systemem, wszelkim. Pracy, służby, jakiejkolwiek, wszystko. No to jest wolność w ogóle niewyobrażalna dla przeciętnego człowieka. Mhm. No ale wracając do tego wątku romantycznego ukochane, jego ukochanej, to jest bardzo ciekawy wątek, bo pomimo, że ją kocha tak naprawdę do końca, mhm. to jest chyba miłość jego życia, to on odsuwa ją od tego, co tworzy, bo z jednej strony to go rozprasza, no i niestety uznaje, że może to wpłynąć na ten twór, który on chce urzeczywistnić, a z drugiej strony ona nie popiera do końca mhm. przestępczości, w którą on wchodzi. I nie chce brać w tym udziału. Ros w pewnym momencie przekonuje ją, że porzucił ten, w ogóle darknet, że porzucił tą stronę i ktoś inny nim zarządza. Co też jest tematem kontrowersyjnym, ponieważ istnieje dużo głosów, że faktycznie tak było. I kiedy słuchałam zagranicznych dokumentów, oglądałam zagraniczne dokumenty związane z królem darknetu. Pojawiały się zawsze sugestie dotyczące tego, że ten reportaż konkretny, który zrobił bardzo duże halo w Stanach mm -hmm. Zjednoczonych, nie do końca pokazuje prawdę, jak się to wszystko wydarzyło. Yy, bo tak są ci, którzy twierdzą, że Ross później już nie miał z tym faktycznie nic mm -hmm. wspólnego i że to nie do końca jest prawda w tym reportażu. No my się tego nie dowiemy, <laughs> yy, ale... Takie głosy też są, tych, go, szczególnie od tych, którzy go bronią, od jego rodziny. Kiedy są wywiady z rodzicami, można usłyszeć właśnie najczęściej ten, ten argument. Że to nie do końca jest prawda, to co my możemy przeczytać w tym reportażu.
0: Mhm. No, to jest rzeczywiście takie ziarenko niepewności, które, które z nami zostanie. No, też ta książka chyba nie rozwiewa wszystkich wątków nie ma, nie ma tego na celu. Chociaż rzeczywiście pokazuje Rosa jako nie dość, że twórcę jedwabnego szlaku, to jeszcze tego zarządcę do samego końca. Jeśli chodzi o Julię jeszcze i tą mhm. jego, jego ukochaną, to on też widzi w niej duże zagrożenie nie tylko ze względu na to, że go rozprasza, ale też dlatego, że Julia może coś chlapnąć. I... No, no,
1: gadułą była, nawet chlapła, no. prawda? No, jest, takie było kobiece, że ona powiedziała przyjaciółce,
0: no, no, to się zdarza, to się zdarza, no. Tak, ale to było właśnie to największe, największe ryzyko i największe zagrożenie, bo o ile Roz potrafił zapanować nad sobą i nad tym, że on nikomu nie powie, no, o tyle już niekoniecznie nad tym, co inni ludzie podadzą dalej. No a to było dla niego śmiertelne, śmiertelne zagrożenie. No to jest takie też pytanie chyba o, o zaufanie w związku. Rzeczywiście Julia był, ja też mam takie wrażenie, że była miłością jego życia. No chyba w tym więzieniu, w którym jest już kolejnej miłości swojego życia nie spotka.
1: Kochał Julię. Ale jej nie ufał, nie ufał. No tak. Dlatego ten związek był taki przerywany. Zresztą Julia bardzo potem przeszła jakąś taką przemianę mm -hmm. duchową i odnalazła jakiś spokój. I z perspektywy tej przemiany duchowej zobaczyła, że Norosa nie da się uratować. No jego spotka klęska i ona to tak przyjmuje trochę, może też trochę z ulgą, że mm -hmm. to już się skończyło. Chociaż nie wiem, miała to już moja nadzieje. interpretacja chyba. Tak, tak no, nadzieję miała do... nadzieję, że, że on jednak to porzuci, że, że zrozumie, ale no, jego największym błędem było to, że on faktycznie e, idąc za tym reportażem, mhm. nie oddał tej władzy komuś innemu, bo gdyby to zrobił,
2: mhm.
1: to to by nadal trwało. Myślę, że oni by go może, podejrzewam, nie złapali, mhm. e, a kolej, kolejni jego następcy pilnowaliby, m, żeby ta strona cały czas istniała i żeby ona wraca, bo do dzisiaj e, ta strona lub strony podobne wracają i ludzie, którzy nimi dowodzą, właśnie używają nika, którego on używał w internecie do zarządzania tej strony. Więc są kolejni jego następcy, którzy cały czas wznawiają tą ideę. Mhm.
0: Na pewno po lekturze tej książki musicie sobie ten temat przeguglać, zobaczyć w ogóle jak wygląda ROS, bo tutaj w książce, przynajmniej w polskim wydaniu nie ma nigdzie jego zdjęcia. A
1: to jest... Y bardzo przystojny człowiek.
0: <laughs> Też taki temat, nad którym będziecie się na pewno zastanawiać. Tak, sympatyczny.
1: Bardzo fajne tak. ma zdjęcia w internecie. W takich sympatycznych sytuacjach y normalnego życia. Mhm. Wycieczki rodzinnych i tak dalej. Więc to przyjemnie się ogląda.
0: Tak, y W książce nie ma, y nie ma posłowia, ale znajdziecie całkiem sporo materiałów w internecie. Y czy chciałabyś coś jeszcze dodać? Albo na powiedzieć, komu byś tą książkę poleciła?
1: No to ja bym poleciła przede wszystkim tym, którzy lubią takie sensacyjne mm -hmm. rzeczy. Którzy może nie czytają reportaży, ale lubią oglądać takie seriale jak Breaking Bad, których fascynuje geniusz, a jednocześnie zbrodnia. Ale którzy też nie boją, sobie, nie boją się skonfrontować z wielkimi ideami, żeby je przemyśleć. O wolności, o przestępstwie, o tym, czy um, można celebrować i popierać um, burzenie w społeczeństwie jakichś schematów, bo one mogą otworzyć nas na coś nowego, czy właśnie powinniśmy je absolutnie tłumić. No, Książka, gdzie bardzo dużo rzeczy można przemyśleć, bo ciężko, żeby się nie złapać na tym, że w pewnym momencie kibicujemy Mm -hmm. e, negatywnemu bohaterowi. Przecież my wiemy o nim, co on zrobił i, i że robił też bardzo, bardzo złe rzeczy, których absolutnie nie popieramy. No ale jednak niesamowicie się Waltera White'a przecież też lubiliśmy, <laughs> tak? No, kto oglądał Breaking Bad, też go lubił i kibicował mu. Chciał, żeby to wszystko się udało, żeby on zabezpieczył rodzinę, bo przecież on to robił dla dobrej rzeczy. Poświęcił już tę resztkę swojego życia po to, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę gdzie no w normalnych warunkach powinno mu się to należeć. No ale on tego nie, nie dostał, więc musiał zrobić coś złego. I roz też, żeby stworzyć wielką rzecz i pokazać wielką ideę, przekroczył granice. Mhm. Prawa.
0: E, no ja mam jeszcze taką jedną uwagę na sam koniec. E, jeśli dopiero w tej rozmowie pierwszy raz usłyszeli państwo o jedwabnym szlaku, o darknecie, o torze, to proszę się w ogóle nie martwić. Na spokojnie można sięgnąć po tą książkę, bo jest ona napisana w taki bardzo dziennikarski sposób, czyli taki, żebyśmy wszyscy rozumieli, o co chodzi. I tutaj wcale nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, jeśli chodzi o internet, o programowanie, Też filozofia, o której dzisiaj rozmawialiśmy, może być dla państwa zupełnie obca, a i tak y, nie będzie problemu, żeby śledzić fabułę y, no i żeby też dowiedzieć się czegoś więcej o współczesnym świecie, no to chyba największa zaleta, zaleta reportaży, więc my bardzo, bardzo gorąco polecamy wam tą książkę i y, koniecznie dajcie nam znać po lekturze, co o niej sądzicie, albo jeszcze przed, czy macie ochotę ją przeczytać.
1: Ja też polecam przeczytać książkę o tym, czy można stworzyć alternatywny świat.
0: Albo chociaż alternatywny internet i alternatywny Amazon. E, bardzo Państwu dziękujemy, że spędziliście z nami e, z nami ten czas. No i my wkrótce zawitamy tutaj na kanał Śląskiej Opinii ponownie i na pewno będziemy miały dla Państwa jakąś dobrą książkę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.